0: Fala pessoal, Stefanello aqui e tá começando mais um podcast do Missão Caruru, essa parceria mais soja e Sumitomo Chemical Brasil. Hoje a nossa conversa é com os professores Aldo Meroto e Caterine Marcos e com o DM da Sumitomo, Leonardo Burtetti. Fica aí que lá vem informação.
1: Bom pessoal, acho que a gente pode é, conversar, então iniciar aí com um pouco do que a gente tem trabalhado, né, então uh, dentro desse, do complexo caruru, né, a gente pode dizer aí que, que não é um, um gênero, né, uh, novo, então a gente já tem aí é, essas espécies com bastante problema há bastante tempo, né, mas que nos últimos anos, então, está uh, aumentando essa infestação e aumentando os problemas, principalmente, então, pelos casos de resistência. E aí, uh, os trabalhos que a gente tem conduzido, né, é, principalmente, então, com amarantos híbridos, e, e pensando, então, nessa questão das, das sementes, né, e da, da emergência, o que a gente tem visto e o que a gente tem uh, trabalhado, né, uh, é que são são sementes bastante pequenas, né? Então tem uma produção bastante. São plantas que são capazes de produzir uh, uma grande quantidade de sementes, né? e a gente diz aí que que tem um fluxo contínuo de produção de sementes. Então, uh, nos trabalhos que a gente tem conduzido a campo, a gente percebe que a produção de sementes ela inicia lá por janeiro e se estende, né, então, podendo, então, essas fotos que estão aí, é, a gente consegue ver, então, produção de sementes é, até julho, né, então, claro que, daí, dentro desse contexto, a gente sempre tem que avaliar, então, a questão de que, é, possivelmente, então, se a gente está falando da soja, com certeza isso já vai ter sido colhido, né, junto com, com a soja, caso tenha ocorrido algum escape, uh, mas o ponto é, é que a gente tem que ficar então, bastante atento né, na questão de bordaduras ou próximo de cerca, porque tem uma capacidade bastante grande continuada de produção de sementes. Então, uma capacidade bastante grande de alimentar esse banco de sementes. Né? Uh, claro que os trabalhos mostram, então, bastante variação é, dentre as espécies, né, mas aí especificamente então, de amarantos híbridos, a gente vê essa quantidade aí que varia de 200 a 400 mil sementes uma única planta, né? Então, isso é, é um problema bastante uh, sério, né? O outro aspecto, então, que já seria um das próximas fotos ali, né? O tamanho da semente. É, seria ainda no, no slide anterior, né? É o tamanho da semente. Então, sementes muito pequenas, né? Uh, a gente percebe, né? E, e o gênero no geral, assim, ele investe bastante na produção de sementes. Então, uma quantidade muito grande, sementes pequenas uh, que não tem uma estrutura, a gente poderia dizer assim, uma estrutura específica para dispersão. Então, bastante diferente do que a gente encontra para a buva, né? Uh, que existe aquela estrutura específica, que a gente chama de papos, né, que é específica para essa dispersão, que ajuda a dispersar com o vento, a gente não tem essa, é, essa estrutura aí uh, tão... É, não, não existe essa estrutura para dispersão. Mas, por outro lado, a gente percebe que não é um problema, né, porque está tá tendo essa dispersão bastante grande. Acho que talvez até o Leonardo, se quiser é, colocar aí um pouco que ele estava falando dos trabalhos que Uh, que fez e, e, e que, que tem mostrado esse estudo, então, de dispersão no geral, assim, das sementes, e professor Aldo também, se quiser fazer alguma colocação com relação a isso.
0: Não, Catarina, até a gente estava discutindo antes, né, uh, essa dispersão, ela vem chamando a atenção nossa, uh, muito atrelado a, a relatos de produtor, de consultor chamados, né, mas também pela a, a dificuldade que nós tínhamos antes para conseguir fazer trabalho, para desenvolver trabalho em cima da né? A gente pega lá na safra 17, 18, teve que buscar áreas na 18, 19 também, ligar, ó, consultor tal, vamos conseguir fazer um trabalho, desenvolver, justamente para entendendo uh, o maneiro em cima da erva. E agora a gente pega na última safra, já é uma, uma realidade uh, bastante ativa em muitos locais, e especialmente em metade sul do Rio Grande do Sul mas também subindo no, no mapa, aí, cruzando a 290 e subindo região de missões, região do, do Planalto Norte, aí, isso que vem nos chamando a atenção. E é por isso que eu acho que essa, essa ação nossa tem bastante relevância para tentar justamente deixar o um alerta e mostrar algumas táticas que são, entre aspas, simples de se, de se manejar, no entanto, estão meio em esquecimento ou meio de lado né, no cenário de manejo das linhas atualmente. Né?
1: Exatamente.
2: É, o, eu só quero comentar um ponto, né, que eu costumo dizer que o mato mudou. Né? É, o mato mudou. Nós, uma vez nós tínhamos mato classificado em relação a uma série de coisas, né, botânicas, etc. E agora nós temos uma nova classificação do mato, que é quanto à resistência. Então, porque muda tudo. Né? Se, há um, se é resistente, é um, um problema, se não é, é outro problema. Eu só quero lembrar que eu sou, <risos> nessa altura, já um pouco mais velho, que, enfim, né, também os novos sabem, né, que nós sempre tivemos caruru. Né? Caruru sempre foi uma planta secundária. Né? Sempre foi o, tudo que controlava leiteira, controlava caruru. Tudo que controlava é, picão preto, controlava caruru. É, quase tudo, né? enfim, é, os pré-emergentes controlavam caruru. É, os pós-emergentes, até os pós-emergentes de contato mais fracos, controlavam caruru então ele nunca ele nunca teve grande importância é, no nosso meio de cultivo né ele mudou quando ele passou a ser presente resistente então essa essa quebrada de mesa aí há quatro cinco anos foi o que fez o caruru é, ser resistente a Catarina daqui a pouco vai mostrar uma história que está totalmente ligada à forma de dispersão então o, o Lucas já falou aí que a nossa chave a nossa missão ela é controlar a dispersão do caruru. O resto de controle em lavoura, etc., isso é apagar o incêndio. Isso é controlar depois do erro. Né? Então, nós temos aí um grande ponto, que a Catarina vai mostrar detalhes depois, que indica que é, é, a importância da dispersão é o, o ponto do caruru. E mais, então, para o meio do final dessa conversa, eu gostaria, então, que a gente é, falasse com mais detalhes sobre a dispersão. Pode continuar, então, eu acho, professora Catarina, por favor.
1: Ótimo. Então, é, dentro desse cenário que a gente fala de produção de sementes, né, então, também é importante a gente colocar alguns pontos com relação à germinação. Né? Então, é, os pontos de características favoráveis à germinação dessas é, dessas sementes, né, e aí a gente diz, então, que, que temperatura, né, temperaturas ótimas aí para germinação existem, né, é, além disso, então, a questão de ter umidade no solo, né, e para a maioria das espécies é a presença de luz, né, e uh, isso, então, a questão da germinação nos dá, normalmente, um período favorável aí para a germinação e para os fluxos de emergência, né, então, temperaturas que a gente usa normalmente de 20 a 30 graus são importantes para ter essa germinação e fluxo de emergência de caruru. Uh, o ponto é que, aqui no sul do Brasil, a gente pode dizer que é uma montanha russa, né? Essa, essa temperatura, a variação dessa temperatura. Então, se a gente tem temperaturas ótimas de 20, 30 graus, é, e aí a gente tem um conceito geral de que a germinação, os principais fluxos de, de emergência ocorrem de outubro até março, é, isso é o principal, né? Mas a gente também não pode, consider, não, não pode desconsiderar aí uh, o fato de que nós temos temperaturas, podemos ter temperaturas favoráveis lá em julho, né? junho, no inverno também, pensando nessa... É, nessa montanha russa aí de temperaturas. Então, essa é uma foto que a gente também mostra uh, de um fluxo a campo, né? Que ocorreu, então, numa área já com infestação bastante estabelecida, né? Uh, já bastante intensa, alta infestação de Caruru, em que a gente percebeu, então, a gente uh, visualizou essa ocorrência em julho. Então, chamando a atenção que, que isso tem importância totalmente para o manejo, né? Porque, embora a gente considere que os principais fluxos de emergência ocorram, então, de outubro, e aí a gente já tem que pensar que vai estar coincidindo com a semeadura da soja, né, em algumas regiões, é, a gente também tem que imaginar que vão ter outros fluxos ocorrendo é, em outros momentos do ano, e isso vai ter que também ser é, passado a ser acompanhado, porque se a gente lembrar também lá na história da buva, né, no início a gente tinha aqueles principais focos e, e momentos de fluxo de emergência, mas depois a gente vê que passa a ter uma continuidade um pouco maior. Então é bem provável que é, em esses uh, indivíduos, nessas né, populações resistentes se estabelecendo a gente vai estar com esse banco de sementes bastante grande. A gente sabe que tem muita variabilidade, né? Planta daninha é sinônimo de variabilidade, de alta variabilidade. É, então, possivelmente, a gente também vai ter que começar a se atentar aí, eventualmente, para é, manejo outonal, né? Mas, principalmente, então, pela questão de uso de cobertura, seja ela é, viva, né? Então, culturas é, aí de cobertura que podem nos auxiliar nesse manejo, e também a própria questão da palha, que a gente vai, eu acho que, bater bastante nessa tecla hoje, também pela importância que tem dentro desse manejo, né? Uh, e aí, o próximo slide, ele mostra um pouco dessa história que o professor Aldo estava falando, né? Que, que é a questão da dispersão um, dessas populações resistentes, né? Então, se a gente viu que não tem estrutura uh, específica para dispersão da semente, mas ela está conseguindo se dispersar, né? E, e o que que é, então, uh, o que que são os indícios disso, né? É o fato de que essa, nesse slide aí está nos mostrando, então, amarantos é, híbridos que começou a ter problemas aí em 2017, né, intensificar em 2018, e aí, em 2018, então, uh, tem a confirmação de resistência de amarantos híbridos, é, então, no sul do Brasil, com resistência a alguns biótipos, então, a EPSPS e a LS outros apenas a EPSPS e outros a LS Mas o, o que está nos mostrando, então, esse slide é que as populações uh, resistentes, então, que tem a letrinha R aí, né, acompanhada de cada um dos... É, dos nomes de locais diferentes então coletadas em locais diferentes no Rio Grande do Sul uh, mostrando que a tripla mutação é, existe ou seja essas populações já chegaram aqui no Brasil com essa tripla mutação e, e esse é um evento bastante raro, ter triplas né, mutações num único gene. A gente poderia fazer uma analogia aí que seria cair um raio três vezes no mesmo local. Né? Então, pela raridade que é isso, então, isso já é um indício bastante forte, alto, de que essas populações vieram já com resistência, e aí, então, tendo a resistência... Favoreceu essa, a, a manutenção dentro do sistema agrícola. Né? E não sei se o Aldo, professor Aldo, quer fazer mais alguma colocação é, com relação eu, a isso. Eu,
2: eu gostaria, sim. Então, é, a analogia do raio ela é pertinente, mas também a gente pode pensar como se fosse loteria né é, seria a mesma pessoa ganhando três vezes na loteria. Então, isso é raríssimo. Só que daí o problema é que na outra lavoura, na, na outra propriedade, também o cara ganhou três vezes na loteria, a mesma pessoa. Na outra lá em Cacequi, também três vezes. Na outra, e na outra, três. Então, isto não é possível. Isto é o caso clássico que nós estamos tendo um grande evento de dispersão levando é, sementes resistentes de caruru para todos esses locais. Só para tornar a, 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 o raciocínio ele é ainda mais simples, né? A ocorrência de resistência numa lavoura ela pode ocorrer por dois processos, né? Ou que o evento de resistência, a mutação acontece naquele local, ou um evento levou trouxe aquele indivíduo já resistente de um outro local para ali existente. Então, o primeiro caso de surgir naquele local seria o primeiro raio. Agora, ter as três mutações é, idênticas numa mesma planta, e em, nessa quantidade de locais que esses trabalhos mostram, é uma coisa extremamente única e que é, caracteriza é, o problema da dispersão. É a prova provada da dispersão.
1: Exatamente, e aí também é, a gente enfatiza para a questão da tolerância zero a escapes que a gente está vendo na lavoura, né, então a gente precisa ser bastante, é, precisa agora ser bastante cuidadoso, principalmente com as áreas então não infestadas ou áreas que a gente... É, não tem esse problema, né, então é justamente para isso, porque precisa ser de fato tolerância zero, porque a gente viu, então, a quantidade de sementes que produz, né, e a facilidade, então, que está tendo de dispersão, e aí mais para frente a gente vai poder também falar um pouquinho sobre o, o, que, o que, que são, então, essas, é, quais seriam as principais vias, né. E aí o, o próximo slide a gente tem também uh, uma um estudo que é justamente para entender dentro de uma lavoura, então essa problemática dentro da lavoura, né, eu posso estar tá, uh, passando, então, genes de resistência, né, uh, de uma planta que é resistente para a planta suscetível, então essa seria a pergunta, então, do, é, do, do, de um dos trabalhos que os nossos alunos estão conduzindo, né, e aí, a princípio, então, né, dentro desse, desse estudo, o que, se, o que a gente teve de resultado é que sim, essa, esse fluxo gênico existe, né, uh, sendo então uma taxa aí aproximada de 0,08%, né, uh, mas o que, que isso nos indica de novo? Que sim, existe, mas que ainda a taxa é muito baixa. Então, possivelmente, a gente está tendo essa disseminação a partir, né, Uh, de, de locais que estão com uma infestação alta que estão passando para outros locais, né? E aí, é de novo, uh, a gente começa a entrar, então, num cenário de ter, ter um cuidado bastante alto, né? Principalmente, então, com a questão de limpeza de máquinas, né? Do, dos maquinários, então, implementos, né? a questão de cuidados com animais, então também dos resíduos né, de alguns animais, então cama de aviário, enfim, é, tem, tem vários aí contextos onde se acredita que tenha favorecido também essa, essa dispersão, né, dos próprios alimentos, então questão de, da silagem também podendo ser aí é, uma fonte é, de dispersão hum, dessas sementes. Uh, é claro que daí a gente tem, o, tem o, o, outros pontos e outras perguntas, né? É, bom, aqui a gente está estudando de amarantos híbridos resistente para amarantos híbridos é, suscetível, então dentro da mesma espécie. Mas as nossas perguntas, e são perguntas né? que, que são demais pesquisadores, com certeza, né? que é se existe também esse fluxo uh, gênico aí, né? Uh, entre outras espécies. É, e aí já existem alguns trabalhos na literatura que mostram que sim, né, possivelmente essa taxa seja um pouco menor, mas a gente também tem que ficar atento. E aí são aspectos que muitas vezes a gente encontra a campo plantas de difícil identificação, né? Qual é essa espécie que a gente está falando? É amarantos híbridos mesmo? É, eu estou falando será de amarantos retroflexos, né? O viridis? Então, muitas vezes, essa dificuldade de identificação, ela também passa por essa possibilidade de hibridização entre as espécies, né? Então, também é um dos fatores aí importantes a ser discutidos em próximos estudos e ter esse conhecimento. Aldo, não sei se queres não. complementar.
2: Acho que está bem. É, o ponto que chama a atenção né, que esse 0,08 parece baixo, mas de uma planta que tem 200 mil flores, isso dá um número gigante. Né? É, vamos fazer aí 200 mil vezes 0,08. Quanto, é, quanto que dá? É, isso aqui é que nem Faustão, né? Faustão, quem sabe, faz ao vivo. <risos> quem sabe, é,
1: faz é O que a gente também tem que considerar é que muitas vezes esse fluxo higiênico ele é aumentado ainda quando as plantas estão em estresse, né? Então, essa porcentagem, ela pode ser esse número numa condição ideal de irrigação, de adubação, né? E ela pode ser ainda aumentada quando a gente está pensando em condições de estresse. Então, é, não pode ser desconsiderado isso, né? Uh, mas também é a relação com a dispersão de sementes de resistência claro. já existente. Então possivelmente claro. é, são esses aspectos relacionados. Claro.
2: Então quer ver veja bem. Então o azar de dizem uma semente contaminada junto com máquina junto com alguma coisa, né? Uma contaminada resistente, ela vai cair vai é, encontrar suscetíveis é, na sua proximidade. Com essa taxa de 0,08, se fosse 200 mil sementes por planta, já dariam 160 plantas na, na safra seguinte. Vamos pensar que 200 mil é muito grande, então vamos colocar uma planta menor, 50 mil sementes. Isso já vai dar 40 sementes naquela redondeza que já vão ser resistentes. Então veja bem, depois de instalada essa uma planta, as dificuldades de segurar são muito grandes devido a esse fluxo gênico, que numericamente é baixo, mas quando se pensa aí da, da, da grande quantidade de flores que tem a planta, vai se transformar num número bem considerado.
1: É, creio que pode passar para o próximo slide. Bom, e aí começam é, a vir as questões de manejo, né? A gente falou muito a questão da prevenção, né? Que é justamente evitar essa entrada a todo custo, né? Então, às vezes, a gente vai uh, fazer, talvez, ações que, que são mais caras, seja esse controle localizado de escapes, enfim, ou, ou limpeza de máquinas, né? Uh, mas aí a gente vai conversar agora um pouco também sobre alguns dos resultados que a gente está obtendo com relação ao manejo em si, né? Uh, e os resultados que a gente está obtendo são bastante semelhantes é, ao que se tem aí também de outros grupos de pesquisa, então um deles é a grande importância da palha, nós falamos lá no início é, dessa, da questão da importância da luz, né? Então são sementes... É, fotoblásticas positivas, ou seja, elas precisam de luz é, para germinar. Então, nesse aspecto, a gente vai precisar é, pensar em formas de, seja cobertura viva, então, ou seja cobertura morta, que aqui então a gente está falando da questão da palha. Né? E aí, os nossos trabalhos, os estudos mostraram que, uh, que em média, então, se teve redução aí próxima a 50% é, com a presença de palha. Então, nesses sistemas, né, a presença da palha sendo muito importante, é, e aí se a gente for imaginar, então, é, esse fluxo de, de caruru que vai estar tá acontecendo principalmente, então, metade de outubro, a partir, a partir dali, né, a gente vai ter esse estabelecimento uh, da lavoura, e a palha, ela nos ajuda, então, a segurar esse fluxo de, de emergência, né, mas é, é como mostra ali, então, reduziu em próximo a 50%. Então, sozinho não vai fazer o serviço, não vai fazer todo o todo controle, né? Então, muitas vezes, aliado a isso, então, vários estudos e mostrando a importância de uso de pré-emergentes, né? A partir, então, de, é, dessa, dessa, desse manejo. É, e aí, na sequência, né? Então, a gente já tem estabelecimento da, da cultura, e a cultura vai passar, então, a fazer essa sombra e fazer esse controle cultural, né? Sendo bastante importante uh, para o é, é, manejo aí e controle dessa, dessa planta danina, né? Então, é, nós fizemos aqui algumas variações, né? No, no, no estudo, então, ele teve foi conduzido, então, com palha, sem palha, né? Presença de palha. É, e aí a palha que a, gente foi, que a gente utilizou, então, foi uma quantidade boa, né? 2,5, desculpa, 5,2 toneladas por hectare, uh, e além disso, então, a gente fez variação, né, a gente utilizou aí pré-emergentes, uh, acho que pode passar para o próximo, próximo slide, é, e aí, então, utilizamos diversos é, pré-emergentes, acho que não, não é o caso a gente entrar aqui em detalhes, né, mas o que a gente quer passar, então, de informação do que a gente teve aí, então, a gente utilizou é, alguns é, de forma isolada, outros em mistura, é, e de uma forma geral, então, aos 45 dias após tratamento, em algumas parcelas a gente conseguiu ver que se manteve no limpo aí até é, pré-colheita, né, então, manteve um residual e um controle muito satisfatório, quando combinado, né, palha mais é, o pré-emergente. É claro que a gente sabe que tem aí uma variação em função de irrigação, né, ou é, chuva, chove ou não chove, quando que chove, quanto que chove, né, uh, mas de uma forma geral, a gente teve um benefício muito grande quando utilizado, então, é, a palha e o pré-emergente, uh, e aí, pensando, então, de, nessa ferramenta né, do, do uso de alguns herbicidas em pré-emergência uh, para todo o benefício, então, né que se tem de reduzir a infestação é, para utilizar, então, herbicidas em pós-emergência. É, não sei se o professor Aldo, quer colocar alguma informação a mais. E aí eu acho que o próximo slide, é, ele também uh, mostra um pouquinho... Uh, se puder passar, por favor. Ótimo. É justamente o que eu estava falando aqui, né? Então, esse grande benefício aí, é complementação né, do, do controle é, com a palha e o uso de pré-emergente. E aí, o que a gente viu? Claro, teve alguns pré-emergentes que teve uma variação de eficiência, né? Em função de suas características, principalmente, então, fisicoquímicas, né? De, de mobilidade no solo, de passar palha, não passar palha, enfim. É, mas, de uma forma geral, então, eles conseguiram ter um controle é, auxiliar de uma forma muito satisfatória uh, e, e ter, então, esse, esse auxílio aí mesmo para o controle em pós-emergência, porque a gente sabe que, principalmente, então, para esses biótipos que têm resistência à IPS, PS, ALS, que as nossas ferramentas em pós-emergência, elas ficaram bastante diminuídas, né? E, além disso, então, alguns herbicidas que é, o estágio de aplicação é fundamental. Além de todas as questões que a gente ainda nem discutiu, né, que seria a questão de todas as perdas que a gente estaria tendo para a cultura se a gente deixasse escapar um pouquinho esse estágio de aplicação. Então, é, são, são aspectos, assim, bastante gerais, né, dessa... É, do, do que a gente está desenvolvendo e é, da mensagem que a gente gostaria de, de passar.
0: Bom, isso aí. O Léo deu uma caída, mas agora ele já voltou. Professor Alto, o senhor tem mais alguma... Não, alguma consideração?
2: É... <risos> tenho várias, é um assunto tão completo né, que, que chama a atenção de vários pontos. Então, eu diria, o Caruru, talvez, ou ele vai ter que servir para quebrar aí um, um dos nossos paradigmas de controle, né? que todos esses, esses resultados que nós vimos hoje, também das lives anteriores né? que esse projeto está tendo, enfim, mostram aí várias situações da importância do controle do caruru, né? Importância do controle de dispersão, mais uma vez, importância de pré-emergentes, importância de manejo, né? Da cultura, de palha, o grande herbicida que nós temos, que é a palha, né? De controle cultural, né? Da cultura ser competitiva, né? mas também de pós-emergentes, né? Então o depois que tudo isso aconteceu, né? E entendendo escapes, né? A, a gente sabe da importância dos pré-emergentes. Os pré-emergentes são a base para diminuir o problema futuro, né? Se eu não diminuo o problema futuro, o problema futuro só vai aumentar. Mas é, 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 essas infestações já existentes, nós temos visto isso em lavouras é, nos an no, no ano passado, e infelizmente isso vai se repetir, os escapes vão ocorrer. né A planta daninha, obviamente, sempre tem essa grande capacidade, ainda mais uma planta com essa quantidade de sementes germinando desde cedo, indo germinar até desde tarde. Então, o uso de pós-emergentes em soja, em adição a glifosato, é um grande paradigma que o caruru vai ter que quebrar. Né? Então, o uso de inibidores de protox, né, de fomesafen, lactofen, aciflorofem, nem existe mais, mas, mas dos PPOs existentes, ele é a solução para o controle daquilo que escapar. né? E não adianta querer ficar aplicando um caminhão de glifosato porque a planta com aquelas quatro mutações ali só se colocou só se tapar a lavoura com um galão de glifosato. Então, a necessidade de uso de pré-emergente, a necessidade de se planejar, ficar atento para o uso de pós-emergente, e daí, nesse caso, são produtos de contato que requerem o controle, o controle bem no cedo, é uma realidade.
0: Esse foi mais um podcast do Missão Caruru. A gente agradece aos nossos palestrantes e agradece a você que nos ouviu até aqui. Agradece também o apoio da Sumitomo Chemical Brasil. Fica ligado que logo vem mais podcast, vem mais Missão Caruru por aí. Escute, ouça, veja, assista e acompanhe o Mais Soja em todas as nossas redes sociais e pelo site maissoja.com.br. Um abraço e até a próxima.